0: Hablando ayer con una persona creyente, me decía él que muchos cristianos tienen problema con el tema de la Navidad. Que si sí, que si no, que pagana, que no pagana, que es bueno, que es malo, que es del diablo, que es del mundo. Y entonces, ¿qué decir a partir de la Escritura? Una de las cosas que le dije y les he enseñado es que la Biblia no prohíbe la Navidad, aunque tampoco la ordena. Quiere decir que cuando la Biblia guarda silencio en una situación, el creyente es quien debe tomar la decisión. No todas las cosas están en la Biblia, hay cosas que no están en la Escritura. Pero el creyente en su conciencia debe tomar una decisión una posición, una determinación. Otros creyentes argumentan diciendo, el Señor no mandó a celebrar su nacimiento, sino su muerte a través de la cena. Y es cierto, la cena quedó como un sacramento que la iglesia debe realizar hasta que Jesús venga. Pero hay algo que es cierto en todo esto, y es que Jesús no muere si primero no nace. Quiere decir, el acto de la redención no es solamente la cruz y la resurrección, que ese es el clímax de la redención. El Redentor es Redentor desde su nacimiento y aún desde su promesa, la promesa de que Él vendría. También es cierto que Jesús no nació el 25 de diciembre, eso no lo vamos a discutir. Pero no se sabe cuándo nació, sino que nació. Y así como a cada uno de nosotros les gusta, creo que a la mayoría... Que nos recuerden que un día vinimos al mundo, y esto es cuando nos celebran el cumpleaños. ¿Les gusta que les den el cumpleaños? A ver, levante la mano a cuánto les gusta que les den, ¿sí? Los regalitos, ¿a cuánto les gustan los regalitos de cumpleaños? ¿No? ¿No ve? Lluvia de sobres y toda esa cuestión, no, a la gente le gusta. Pero algunos creyentes están de acuerdo con que a ellos les celebren su nacimiento y les recuerden que un día vio la luz del, de la vida, pero no están de acuerdo en que la iglesia recuerde que una vez Dios se hizo hombre. La Navidad es eso. El mundo celebra diciembre. Pólvora, borrachos, parranda, toda esa algarabía, eso es diciembre. Solo los creyentes celebran Navidad. Es una palabra que viene del latín, del natalicio, Navidad, natividad. El nacimiento de la divinidad. Y aunque sería una contradicción porque la divinidad nunca debe nacer pero encontramos que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Antes de llegar al acontecimiento del pesebre, hemos venido hablando de algunas profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de la venida del Mesías. Y aquí tenemos una de ellas, de las más disientes quizá. A Isaías se le conoce como el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el profeta mesiánico, es quien más habló acerca de Jesús, su venida. Aunque no con este nombre, más bien aparece el Emanuel en el capítulo 7 y en el capítulo 8 quizá también. Aparecería este nombre, pero las palabras de Isaías, dice Pepe Mendoza, quien es un pastor y teólogo, dice las palabras de Isaías pudieron ser tomadas con escepticismo, este de ese pasaje que leímos. ¿Por qué? Porque el pueblo enfrentaba una invasión potencial por parte de Asiria, que les causaba una angustia inmensa. Las autoridades aumentaban la desesperanza al sembrar el caos producto de sus propias maquinaciones y alianzas políticas fallidas. El pueblo temeroso estaba sumido en teorías de conspiración que causaban más pánico y ninguna solución. Y eso lo podemos ver si abrimos la Biblia, ahí donde usted lo leyó, donde leímos, pero en el capítulo 8, cuando uno lee Isaías capítulo 8, realmente es un tono desesperanzador. Hay gran incertidumbre. ¿Qué pasará? Y el pueblo está lleno de miedo. Y resalta un texto interesante, poderoso en el capítulo 8, cuando el Señor dice que no... «Tengan miedo, que el Señor sea vuestro temor, solo el Señor sea vuestro miedo». Está en el capítulo 8, está versículo 12, «No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis a lo que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo». Pero es que el pueblo va a ser invadido, los asirios están respirando en la nuca. Bueno, este pueblo temeroso que está sumido en esas teorías de conspiración y pánico, no encuentran ninguna solución. Pero sí habían dejado la palabra fiel y poderosa de Dios para buscar respuesta en los adivinos y en los espiritistas, dice el capítulo 8, versículo 19 y 20. Y en medio de esta realidad angustiante y desesperanzadora, Isaías afirma el nombre de Dios. Pero no habrá más melancolía para los que están en angustia. Y esto es una poderosa palabra y una hermosa promesa. Porque quizá lo que vivía el pueblo de Israel no es lo que vivimos nosotros como nación o cada uno de nosotros como persona, pero cada uno de nosotros sí puede estar pasando por momentos de angustia por momentos de incertidumbre. En estos días, escuchaba una predicación sobre el temor. Y entonces, el miedo, el miedo que causan muchas cosas, pero entre ellas, la incertidumbre. Y decía, este es el pastor Núñez, que decía, nosotros no tenemos que tener miedo al futuro por la incertidumbre. Porque aunque no conocemos el futuro Dios sí lo conoce Y si nosotros creemos que Dios tiene el control de todo Para nosotros no debe haber incertidumbre Sino la certeza de que Dios conoce el futuro Y no que solo lo conoce Sino que lo controla Este pueblo está lleno de miedo Hay una realidad angustiante Pero... Alguien en Israel que escuchara a Isaías en el capítulo 9, pudo haber pensado que Isaías estaba loco, o era un cínico despiadado. ¿Cómo nos das esperanza si nos van a invadir? Pero esto no era un pensamiento positivo del profeta. Era la palabra eterna del Dios vivo. El contexto es que el versículo 1 del capítulo 9, cuando dice no habrá más para siempre oscuridad, esa oscuridad, ya lo dijimos, se remonta al capítulo 8, donde Isaías advierte a Judá sobre la inminente invasión de Asiria. En Isaías 2.28 dice, Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. La invasión de los asirios sería terrible para el pueblo judío, especialmente para las regiones del norte de la tierra prometida, la tierra de zabulón y de Neftalí. Pero con todo este panorama tan turbio, tan desesperante, el Señor llega a tiempo, porque el Señor sabe llegar y llega con la esperanza, Él es nuestra esperanza. Nótese entonces el versículo 2, el versículo 2, después de traer un panorama que veo una nube oscura donde no hay nada claro y más bien una gran tempestad de tribulación que se va a desatar sobre Israel por la invasión el Señor promete que los sacará de las tinieblas a la luz. Versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero, pero déjeme que antes de, de hablar de esto, no puedo pasar por alto el final del versículo 1, porque es la primera mención donde se resalta a Galilea, Galilea de los Gentiles, y esto es una promesa para un pueblo despreciado. Sí, Zabulón, Neftalí van a ser los primeros pueblos invadidos por los asirios, pero luego dice que Dios va a establecerse en una ciudad fronteriza, se llama Galilea de los Gentiles porque Galilea era una frontera con los pueblos no judíos. Era una ciudad o una región también muy despreciada por los demás, pero aquí va a haber un asunto muy interesante. Y es que lo que los demás desprecian, Dios lo asume para sí. Quiere decir, Dios va a tomar a Galilea como el centro de operaciones del Mesías. Ahora, volviendo de la luz de las tinieblas, ese pueblo que andaba en las tinieblas vio gran luz. Las tribus del norte fueron las primeras en sufrir las invasiones asirias. Por lo que en la misericordia de Dios serán las primeras en ver la luz del Mesías. Mateo capítulo 4 versículos 13 al 16 cita el pasaje como claramente cumplido en el ministerio de Jesús en Galilea mire lo que dice Mateo 4 3 y y al 16 y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaún ciudad marítima en la región de zabulón y Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de zabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y en los asentados en la región de sombra y de muerte, luz resplandeció y esto es fascinante, Jesús nace en Belén, se cría en Nazaret pero monta su ciudad o su lugar de ministerio, su centro de operación ministerial y redentor en Galilea, donde queda Zabulón y Neftalí cuando Dios le había dicho a esas ciudades que fueron las primeras invadidas por los asirios, no se preocupen, ustedes sufrirán hoy, pero mañana gozarán, porque la luz del Señor les resplandecerá. Y el sufrimiento que hoy vivimos no es comparable con la gloria que mañana gozaremos. Lo dice el apóstol Pablo, este leve tiempo de tribulación no es comparable con la gloria que será manifiesta en nosotros. Así que Galilea ahora disfruta con la venida de Jesús del cumplimiento de la palabra que Dios dio cuatro, más de 500 años atrás a través del profeta Isaías. Ellos verían la luz. ¿Cuál es la luz? Jesús. Jesús estuvo en Galilea. Ahí fue donde él vivía y moraba su vida ministerial. Todo su plan de redención, sus grandes discursos, y sus grandes caminatas misioneras en Palestina nacían desde Galilea. Dado que la mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar en esa zona del norte de Israel, alrededor del mar de Galilea, Dios ciertamente tuvo una bendición especial para esa tierra que alguna vez fue poco estimada, poco querida. Inclusive para el tiempo de Jesús ser Galileo era casi ser lo más bajo de los judíos el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y todos estos hablaban en diferentes idiomas, los prosélitos que estaban en Jerusalén se quedaron asombrados y con menosprecio, sorpresa y desprecio, dijeron lo siguiente, Hechos 2.7, ¿no son galileos todos estos que hablan? Si esta gente es lo más vulgar de lo vulgar, cuando decimos lo vulgar no es grosería, sino que es el vulgo, esta gente sin estudio, esta gente es lo más bajo, ser judío y vivir en Jerusalén y otras ciudades reconocidas era una gloria. Pero ser de, de Galilea es ser menospreciado. Sin embargo, se cumple la palabra del Señor. Que la gracia de Dios siempre alcanza al despreciado y al menospreciado. Y Dios usa lo que nadie usaría y llama al que nadie llamaría. Porque el Señor es experto en reciclar y hacer de lo que no es. Algo que es para la gloria de su nombre. Por eso Pablo lo deja claro en Corintios. Primera los Corintios 1, 26 al 29. Note lo que dice. Pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Al igual que ocurrió con zabulón Neftalí, que es la región de Galilea, el Señor se place de aquellos que son despreciados y que para sí mismos no significan nada y que para nadie significarían nada algunos dirán entonces que ser evangélico es simplemente la manifestación de gente frustrada del mundo y desechada por los demás, son una cantidad de personas con complejo de inferioridad no, nosotros reconocemos que aunque tenemos valía por ser humanos delante de Dios nadie tiene ningún valor, porque Él es santo y nosotros pecadores y algunos son más poderosos y tienen más riqueza, más nobleza, más inteligencia, más sabiduría. Mejor posición. Vienen de mejores ciudades, de mejores familias, de mejores contextos que nosotros mismos. Pero el Señor se plació de nosotros por su gracia. Así como a Galilea que vio tinieblas, el Señor dice, luego verás la luz y la luz de tu salvación, de tu Salvador. Nosotros... <risa> quien daba por nosotros un peso, pero el Señor dio su sangre poderosa para hacernos sus hijos. Luego de esa promesa de las tinieblas a la luz, ahora el profeta le habla al pueblo de la alegría que trae la esperanza. Recordemos que el capítulo 8 es un capítulo de desesperanza, de tinieblas, de dolor. Pero ahora el Señor interviene y en versículo 3 al 5, entonces, va a hablar de la alegría que esa luz traerá al pueblo que antes anduvo en tinieblas. Versículos 3 al 5. ¿Multiplicaste la gente? ¿Aumentaste qué? Pero recuerden que esto va a ocurrir. No está ocurriendo. El pueblo está preocupado. El pueblo está angustiado, hay incertidumbre y quizá para nosotros en Colombia y en la religión de Latinoamérica, en el mundo entero eh, no vea no ve luz de esperanza en nada eh, el dólar sube, las economías están que estallan, la inflación eh, todo lo que vemos que si vuelve el COVID que si no vuelve, que el desempleo que todo lo que vemos alrededor parece que no trae luz de esperanza Así le sucedía a Israel, pero ahora el Señor va a hablar de alegría en un tiempo de tristeza. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la ciega, como se gozan cuando reparten el de despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madian. porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego ahora lo que Dios dice en estos versículos es que la nación que antes tendría tinieblas que antes tendría un opresor, una invasión va a experimentar gran alegría por tres razones en primer lugar porque la opresión terminaría en palabras como, quebraste el yugo, el báculo y la vara, son figuras de opresión. Dios dice, voy a quitar la opresión y voy a quitar al opresor. Dios liberaría al pueblo como en el día de Madian. Hay que leer esto en Jueces capítulo 6. Es el triunfo que Dios da al pueblo de Israel en la batalla librada por Gedeón y sus 300 valientes. Prácticamente estos hombres estaban destinados a la derrota, al fracaso total. Pero lo que ocurre allí es la victoria, la victoria que logró el Señor. ¿Quién la libró? Estos solamente cogieron unas antorchas y unas trompetas. 300 hombres contra un ejército poderosísimo. Y Dios les dio qué? la victoria. Así que el Señor recuerda en este texto, oh, se van a alegrar, la gente se va a alegrar, se va a aumentar inclusive la alegría, como si alegran en la siega una figura de la cosecha recogida. ¿Recuerdan a vos cuando ya iba a aventar la paja porque ya la siega se estaba acabando? Hay una gran alegría, la cosecha terminó, recogimos buena cantidad. O como los que reparten despojos, como aquellos que han invadido una ciudad y han encontrado que toda esa gente salió huyendo y dejaron sus riquezas y ahora las están repartiendo. Y pone la figura de esa alegría, la alegría del que cosecha, el que sembró y ahora cosecha y tiene gran cantidad, la alegría del que invadió, peleó quizá, ganó y ahora tiene despojos para repartir. El versículo 4 Ahí entonces la liberación de la opresión, el día de Madián, el día, recuerdan cuando Dios le dio la victoria a esos 300 hombres, cuando ellos pudieron pelear contra ese gran ejército, jueces 6, 1 al 16, jueces 7, 2 al 25 y jueces 8, 10 al 12, nos hablan acerca de esa batalla que libró el Señor por su pueblo a través de Gedeón y sus 300 y entonces vencieron Ahora este es el día futuro de la liberación El Señor volverá a hacer añicos toda opresión Y no habrá nadie aparte de Él que pueda atribuirse el logro Para nosotros esto tiene un mensaje Aunque el capítulo 9 de Isaías tiene un cumplimiento en la primera venida del Señor Esto tiene un eco que trasciende también a la segunda venida cuando el Señor vuelva por segunda vez, todos los opresores quedarán destruidos. Todos los que se creen poderosos quedarán reducidos a polvo. Todos aquellos que engañaban, que mataban, todos aquellos que creían que tenían el dominio sobre la tierra, serán nada delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Y ese logro solo será del Señor. Los destruirá con el espíritu de su boca, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de la segunda venida. Pero en segundo lugar, la alegría que se experimenta es porque la guerra va a cesar. Tanto los implementos, el calzado que lleva el guerrero, como los resultados, el manto revolcado en sangre, son símbolos de guerras que se van a quemar porque ya la guerra terminó. Cuando el Señor vuelva, no habrá más guerras. Cuando el Señor vuelva, ya no habrán más noticias sobre masacres, invasiones, misiles, el riesgo y peligro de amenazas de bombas nucleares, que Corea del Norte hace pruebas, que Japón se enoja, que Corea del Sur responde, que Rusia está a punto, que Irán también produce, que Estados Unidos dice, no habrá nada de eso, porque vendrá el Señor Todopoderoso y toda guerra cesará, no habrá más, no habrá más llanto. No habrá más dolor. Dios pondrá fin a la guerra. Pero eso será cuando el Señor venga. No cuando un presidente gobierne. Eso no habrá paz total. Dice la Biblia, no hay paz para el impío. Nunca habrá paz. Por más que se promueva, porque la paz no es un punto político, no es una promesa política. La paz es una persona y se llama Cristo Jesús. Ahí viene entonces lo tercero. En todo esto. La tercera razón de la alegría aumentada es que el Mesías vendrá. Versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido. El Mesías que viene. Este es el pináculo de la profecía de Isaías. Respecto a la esperanza de Israel frente a la amenaza siria, tiene como fundamento un gobernante prometido que reinará sobre el trono de David y establecerá el juicio y la justicia. Aquí, este Mesías aparece con cuatro nombres compuestos dados a este niño. En hebreo niño es Yeled y en hebreo hijo es Yadad. Aquí hay un juego poético porque realmente es una prosa. En el hebreo la estructura que tiene Isaías es una prosa. Jeled Yalad. Un niño que es nacido, un hijo que es dado. Entonces, hijo nacido indica su humanidad. Nació de mujer. Nació, tuvo un parto, más bien María tuvo parto y por parto nació, lloró. Veréis el niño envuelto en pañales. Su humanidad. Pero cuando dice, hijo, nos es dado, nos recuerda a Juan 3.16. ¿Qué dice San Juan 3.16? Porque de tal manera... Amó Dios al mundo que ha dado, ha dado a su hijo. Isaías ya lo había dicho, Juan entonces lo ve como cumplimiento en Jesús, un niño nos es nacido. Déjeme un momento establecerme allí. Este niño según Isaías 7.14, sería el Emanuel. ¿Sería quién? El Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Ahora, ¿quién es este niño? Dios podría haber venido como un ángel. Dios pudo haber venido como un adulto y no empezar a... El tema de la redención desde un parto y un bebé amamantado Pero así no fue, así no estaba destinado por Dios Yo creo que la humanidad de Jesús desde el vientre de su madre Hasta el día que murió consciente y adulto en una cruz Era intencional para nosotros tener un Redentor Como dice la carta a los hebreos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y empezó a ser a nuestra semejanza desde niño. Porque yo creo que Jesús siente lo que sienten también los niños. Los no nacidos, por ejemplo. Los que son descuartizados en el vientre o envenenados en un aborto. Él sabe lo que es eso, porque él estuvo en un útero. Pero también esos niños que después de nacer son echados en la basura, en una bolsa. O abandonados en un monte. O aquellos que pasan frío, o aquellos que simplemente son descuidados o abusados. Tenemos un Redentor que se compadece de nosotros, porque vivió como nosotros. La humanidad de Cristo, poco se habla de ella, porque no queremos ver a un Cristo vulnerable. Queremos ver un, un Cristo poderoso, e inclusive es mejor ver un Cristo de mármol, de bronce, ahí, inerte. Pero el Cristo de la Biblia es un Cristo humano. De eso quizá hablaremos el viernes la humanidad de Jesús es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que sentimos, Él lo pudo sentir a excepción del pecado y la culpa por el pecado. Pero si alguien aquí está cansado, puede venir donde Jesús, porque Jesús experimentó cansancio. Si alguien aquí siente dolor por la pérdida de alguien, puede venir donde Jesús. Él perdió a José Padre putativo podríamos llamarle antes de empezar su ministerio, pero también lloró frente a la tumba de un amigo suyo. ¿Alguien aquí ha padecido hambre? Puede venir donde Jesús. 40 días en el desierto sin comer nada, sin beber nada. Él sabe lo que es un hambre. Él sabe todo lo que tú estás viviendo. No, él no sabe lo que es el engaño. ¿No sabe lo que es el engaño Jesús? El que mojaba el pan conmigo en la mesa, levantó contra mí su calcañar. Me engañó y con un beso me entregó. Él no sabe lo que es el, el, el abandono. ¿No sabe lo que es el abandono? Murió solo en una cruz porque los demás por vergüenza lo dejaron. Eh, dime, dime, ¿qué sientes? Dime, ¿qué estás viviendo? ¿Qué estás pasando que Jesús no pueda entenderte? Y no entiende no solamente por ser Dios omnisciente que todo lo sabe, sino porque fue humano y vivió como nosotros. No, el Señor no sabe lo que es no tener para el arriendo. Nació en un pesebre porque no hubo lugar en el hostal para él. ¿No tienes dinero? vinieron donde Pedro y tu señor paga impuestos o no a ah, yo no se sé, le pregunto señor que si pagamos impuestos después de echar una puya fuerte contra el imperio dice paga Pedro no tengo señor y no tenía dinero y puso de tesorero a Judas así que este Niño que es nacido, habla de su humanidad Hijo que nos es dado, habla de su divinidad Así que este niño es el cumplimiento de la profecía sobre Emanuel Isaías 7,14. Es un niño humano que tiene también naturaleza divina Está la encarnación, la comprensión respecto al carácter humano y divino del rey que vendría Se profundiza con los siguientes cuatro nombres compuestos El primero es admirable consejero ¿cuál es el primero? de hecho esos nombres están puestos aquí en este triángulo ¿sabe que leyendo la historia de la Navidad en el mundo protestante de la Reforma hicieron esto así para tipificar la Trinidad lo iluminaban en referencia a Jesús como el que vino la luz del mundo Ponían una estrella arriba que era al cumplimiento de la profecía, la estrella de David, la estrella que hoy tiene la bandera de Israel. Así que todo esto tiene un simbolismo cristiano. Más adelante lo cambiaron por pinos, que tenían la forma triangular también. Por ahí salen muchos cuentos, que el árbol que sembraban, y que el árbol, y que no sé qué cosa, y que pagano y pagana no, 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 no. esto tiene un gran significado cristiano recuerdo hace mucho tiempo aconsejar a una pareja que nunca habían celebrado la Navidad porque en la iglesia de ellos era un pecado y cuando les empecé a explicar abrían esos ojos y casi que lloraban porque habían perdido años de disfrutar en familia el recordar que Dios nos visitó nos visitó siéndose hombre. Admirable consejero. Admirable podría traducirse con más exactitud como milagroso. Porque normalmente el término describe las obras poderosas de Dios que son admirables. ¿Qué son qué? Y el consejero, bueno, el papel de un consejero es proveer sabiduría. Jeremías 18, 18, hace una referencia de los que buscaban consejo y que Jeremías entorpecía, todo lo demás. Pero bueno, este rey que viene, posee sabiduría divina. Nadie jamás pudo contra Jesús. Alguna vez, de tantas, vinieron donde Jesús para tentarlo. Y hablando de los impuestos, le hicieron la pregunta, maestro, ¿Es lícito pagar impuestos? ¿Y qué dijo Jesús? Tráigame una moneda. Apenas le traen una moneda, él dice, ¿de quién es la cara que hay en la moneda? Pues del César. ¿Y qué responde Jesús? Dad al César lo que es del César. Y a Dios, ya tenemos la respuesta del texto tan memorizada que nos perdemos de vista la razón profunda de lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es la razón profunda de eso? La cara que hay en la moneda es la imagen del César. Todas esas monedas le pertenecen a él porque tiene su imagen. Ustedes son la imagen de Dios. Ustedes deben volver a Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que no es simplemente paga impuestos. Devuélvale esa moneda al César. Pero ustedes vuélvasen a su creador y detrás de eso hay una sabiduría profunda del Señor no solamente en eso hay una cantidad de situaciones en la que vemos que Jesús no solamente es la sabiduría encarnada es la fuente de toda sabiduría por eso Santiago bien dice que si alguno es falto de sabiduría pídasela a Dios el cual dará abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, sin dudar. ¿Alguien aquí necesita sabiduría? Por favor, levante la mano, quien necesita sabiduría? Pídale a Dios. Santiago también dice que hay dos clases de sabiduría, la humana que es animal, diabólica, pero la sabiduría que viene de Dios, que según Proverbio 1.7, el principio de esta sabiduría es el temor al Señor. Así que este niño, este pequeño gran rey que es tanto humano como divino, es admirable consejero. Pero también dice Dios fuerte. En otras traducciones dice Dios poderoso como guerrero Dios protege a su pueblo este atributo de poder divino se describe al futuro rey así se describe y en Lucas 11 20 al 22 dice mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz es tal que lo posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahí está la sabiduría de Jesús. Si usted lee el contexto, el contexto tiene que ver con la liberación de un hombre. Jesús está diciendo, mire, esta tierra antes de yo venir estaba bajo el dominio de un hombre fuerte satanás y él guardaba todo esto y se creía dueño de todo esto pero les quiero decir que ha venido uno más fuerte que él lo desarmo lo pensó y le quito el botín cristo jesús venció al diablo con poder y gloria no lo vencerá lo venció le quitó todas las armas en que confiaba su arma más poderosa era la muerte y se la quitó al resucitar ese es poderoso y hay creyentes que le tienen miedo al diablo cuando hay uno más grande y fuerte que él, que se llama Jesús de Nazaret no le tengas miedo al diablo, temele al Cordero de Dios. ¿A quién hay que temerle? Recuerde Isaías 8, sea Dios vuestro temor, solamente Él sea vuestro miedo. Él es Dios poderoso. ¿Qué hay imposible para Él? Nada. En San Juan 16, 33, el Señor puso este sello y el que crea esto tiene que apropiarse estas cosas, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Cristo Jesús, porque Él es Dios Poderoso. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Dios Poderoso. Cuando tengas problemas, dificultades, situaciones adversas, cuando venga un asunto que te espanta, que, que quita el sueño, te hace temblar, te da miedo, recuerda que tu Padre, tu Dios, es un Dios Poderoso. Padre Eterno. El rey que vendrá posee eternidad divina, eterno. Procede de tiempos antiguos y no necesitará un sucesor que le siga las pisadas. No hay reemplazo para él porque él es irreemplazable. Los antiguos reyes a menudo se referían a sí mismos como padres de sus súbditos. Este nombre revela el cuidado eterno y divino que el rey venidero tendrá de su pueblo. Romanos 8, 14 al 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre eterno. ¿Padre qué? Ah, pero ahí dice que Jesús es el Padre. Jesús vino a mostrarnos el carácter del Padre a conducirnos al Padre, a un Padre que es eterno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No porque yo sea el Padre, sino que el Padre es en mí y yo en él. Y lo último es, príncipe de paz. Pero permítame hablar otra vez del Padre. En una sociedad huérfana, hoy más que nunca es necesario un Padre Eterno. En una sociedad y cultura de abandonos, hoy más que nunca necesitamos un Padre Eterno. ¿Un Padre qué? ¿No se ha preguntado usted por qué Dios no se manifestó como Madre? Porque Dios es varón. No, Dios no tiene género. Dios es espíritu. Pero si aparece y se revela con la figura paterna, eso tiene una respuesta. Dios sabe la importancia de la figura paterna para la humanidad misma. Sea mujer o sea hombre, todo hijo necesita un padre. No solamente que le engendre, sino que le modele lo que es ser masculino. ¿Por qué hoy hay un problema con los niños y adolescentes? Porque hoy ya no se modela masculinidad. Claro, la masculinidad que se modelaba antes era una degeneración de la masculinidad, del macho dominante, que era una sociedad machista que no es buena. Pero pasamos de la paila al carbón, de ser muy machos dominantes a no ser nada. Cada uno es lo que quiera ser. En la mañana soy hombre, en la tarde soy mujer, por la noche soy animal y en la madrugada soy cualquier otra cosa. Tú quieres ser o puedes ser lo que tú quieras ser. Se perdió el asunto de, de género, de identidad. Ya no hay identidad. Este mundo está loco, pero Dios sigue siendo un Padre eterno que nos dice, si te falta el Padre, me tienes a mí. Príncipe de paz, el gobierno de este rey traerá paz. Paz divina a la tierra. No en su primera venida, la paz no fue en sentido militar, sino en poner su paz en el alma, el corazón y la mente de los suyos. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu, vuestro corazón ni tenga miedo. Pero en su segunda venida la paz sí será total. Porque ya no habrá guerras. Porque todas las armas serán fundidas en el mismo lago de fuego. No habrán más misiles. No habrán por qué andar armado, pastor. Yo ando con una navajita por si el ángel de Jehová no llega. Por si se demora. No habrá necesidad de la desconfianza ni del temor. No habrá policía, no habrán militares, no habrán tanques, no habrán aviones, no habrán portaaviones, no habrán buques de guerra. Solamente el príncipe de paz gobernará por la eternidad, por siempre y para siempre. Las espadas serán fundidas para ser herramientas para el campo. Cuando Él venga no habrán guerras, no habrá llanto, no habrán muertos, no habrán viudas, no habrán huérfanos, no habrán desaparecidos. Todo será diferente. Como conclusión, queridos hermanos, algunos consideran este pasaje como un himno real que celebra el nacimiento de Ezequías, rey de Israel, o de Josías, ambos reyes de Judá, perdón. Sin embargo, Limitar la interpretación a un rey puramente humano es pasar por alto el lenguaje evidente asociado a la divinidad. La encarnación del Señor Jesús dio inicio al cumplimiento de este pasaje. Jesús nació de María, por tanto era plenamente humano. Sin embargo, Él era plenamente Dios, preexistente. Antes de la encarnación Jesús ya era. San Juan 17, cuando ora al Padre, dice, «Padre, llévame a tu gloria». ¡Gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera! Heredero de los títulos atribuidos y correspondientes al Dios eterno de Israel, Isaías previó entonces el momento en que el Señor como el ungido, el Mesías, reinaría en el trono de David para siempre. San Lucas 1, 32 y 33 Este será grande y será llamado hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Y su reino no tendrá fin Y entonces meses atrás Parte del mundo lloraba porque la reina Isabel murió Por ahí otros adoran a un niño con una frase a los pies que dice: Yo reinaré el divino baby. Pero nuestro Señor es rey y su reino nunca tendrá fin. Ahora, el cumplimiento final: el cumplimiento final del versículo 7. Pero al regreso y el reinado del Señor Jesús, cuando gobernará en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y el Apocalipsis, el trono blanco, el gran trono blanco, ahí se sentará el juez de toda la tierra. ¿Cómo será eso? Todos vamos a compadecer ante él. Imagínese usted parado frente al trono blanco. El que está sentado es fiel, justo y verdadero. Se llama Jesús. Que te hablará mirándote a los ojos. ¿Qué dirá ese juez? Yo quiero escuchar de ese juez. Bienvenido, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero otros no oirán eso si usted no vive para el Señor no se ha entregado a Jesús ni lo ha reconocido como Salvador lo que usted podrá escuchar será no te conozco apartado de mí hacedor de maldad al lago de fuego no fuiste mío nunca ¿cuál es la garantía del cumplimiento de esta promesa? la garantía de esta profecía es Dios mismo ¿Cómo termina el versículo 100, 7? El celo de Jehová, de los ejércitos, hará... Dios pone una garantía. Es Él mismo. Esto no va a depender de ninguna decisión humana. Esto depende de Él mismo. Su celo. Franz Julius Delix que fue un teólogo del siglo XIX dijo comillas literalmente celo es fuego ardiente que viene de una raíz que significa rojo intenso en Deuteronomio 4 24 dice porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso Así que constituye una de las ideas más profundas del Antiguo Testamento y de las más fructuosas en lo que se refiere a la obra de la reconciliación. Ella ofrece como una moneda de dos caras. Por un lado está el fuego de su amor y por el otro lado el fuego de su ira. Porque el celo del amor lucha a favor del objeto amado en contra de todo aquello que se oponga o vaya en contra del objeto del amor o del mismo amor celo es fuego que indica su cuidado por lo que ama pero también su ira contra lo que él desprecia entonces aquí tenemos una de tantas profecías sobre el nacimiento y la venida del Mesías nuestro Señor y Salvador Jesús Bendito sea Dios, que no dejó que ninguna de sus palabras cayeran a tierra. Se han cumplido fielmente a través de la historia. Y Cristo nació y se hizo hombre. Ese es nuestro Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para retractarse. Y si prometió y cumplió su primera venida, tengamos la certeza de que pasará lo mismo. En su retorno. Amén. Puestos pues empeoramos. ¿Cómo no agradecerte? Tú eres el admirable consejero. El Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, a ti damos gloria, porque naciste, porque todo lo que se dijo de ti, así sucedió. Todo lo que se habló de ti, así ocurrió, y todo lo hiciste para cumplir ese plan eterno y glorioso. De la redención. El Señor recibe gloria y alabanza. Recibe gloria y alabanza. Eres grande y poderoso. Eres fiel y verdadero. No hay nadie como tú. Hacedor de maravillas. Salvador del mundo. Y así como el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. Tú nos llamaste de tinieblas a luz admirable Nos has hecho tus hijos Nos has hecho tu pueblo Nos has redimido y con sangre nos has comprado Gracias Gracias, dele gracias al Señor Tú me has salvado Tú Señor Al igual que te manifestaste En Galilea de los Gentiles Pueblo menospreciado y despreciado mi vida, al igual que ese pueblo, quizá no tenga virtud. No vengo de familia importante. Mi apellido no es importante. No tengo riquezas. En mí no hay poder. No hay nada. Pero tú me llamaste, Señor. Gracias. Gracias. Dele gracias a su rey. el Señor, gracias. Gracias porque hoy soy lo que soy. Gracias a ti todo lo que soy es gracias a ti y vendrá el día en que regreses y toda opresión se quitará y toda guerra cesará gracias señor porque te hiciste como nosotros viviste entre nosotros y ahora eres nuestro redentor y tenemos a un salvador que nos comprende que nos entiende un Salvador que puede interceder por nosotros, porque fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Recibe toda la adoración, Señor. Necesitamos que el mundo conozca esto. Un día te sentarás en trono de juez. Y juzgarás a vivos y a muertos, grandes y pequeños, delante de ti compadecerá. Queremos que aquel día en que estemos delante de ti Podamos recibir tus palabras diciéndonos bienvenido al reino de tu Señor Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres que vivamos En la obediencia, en la entrega Que no importa las fechas, ni las ocasiones, ni las festividades Que nunca olvidemos quiénes somos Quién nos creó, quién nos salvó y a quién daremos cuentas. Lleva a tu pueblo con bien, Señor. Y permítenos que estos días que restan del año podamos siempre vivir para tu gloria. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.